0: Abschnitt 112 von Anna Karinina von Lewnow Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese Librivox Aufnahme ist in der Public Domain 8 Teil 7 Agafja Michailowna ging auf den Fußspitzen hinaus die Kinderfrau ließ die Vorhänge herunter jagte die Fliegen aus den Musselinvorhängen des Bättchens hinaus und verscheuchte einen Brummer der fortwährend gegen die Fensterscheiben stieß. Dann setzte sie sich und wedelte mit einem verwelkten Birkenzweige über den Köpfen der Mutter und des Kindes. Nein, diese Hitze, diese Hitze, stöhnte sie. Wenn Gott nur ein bisschen Regen schicken wollte. Ja, ja. Sch, sch, sch. Antwortete Kitty nur. Sie wiegte sich leise hin und her. und drückte zärtlich Dmitri's Dickes an der Handwurzel wie von einem Faden umwickeltes Ärmchen, das der Kleine immer sachte bewegte, wobei er die Augen bald auf bald zumachte. Über die Bewegungen dieses Ärmchens beunruhigte sich Kitty. Sie wollte dieses Ärmchen küssen, fürchtete sich aber es zu tun, um das Kind nicht aufzuwecken. Endlich hörte das Ärmchen auf, sich zu bewegen, und die Augen schlossen sich. Nur von Zeit zu Zeit setzte das Kind seine Saugtätigkeit noch einmal fort, hob die langen gebogenen Wimpern in die Höhe und blickte die Mutter mit seinen feuchten, im Halbdunkel schwarz erscheinenden Augen an. Die Kinderfrau hörte auf zu fächeln und schlief ein. Von oben her hörte man die kräftige Stimme des alten Fürsten und Katawasows lachen. »Die Unterhaltung ist offenbar auch ohne mich in Gang gekommen«, dachte Kitty, Aber es ist doch schade, dass Konstantin nicht da ist. Er ist gewiss wieder nach dem Bienenstand gegangen. Obgleich es mir leid tut, dass ihn dies so oft vom Hause fernhält, so freue ich mich doch auch darüber. Das zerstreut ihn. Er ist jetzt viel heiterer geworden und fühlt sich viel wohler als im Frühjahr. Sonst war er so düster und quälte sich so mit seinen Gedanken, dass mir ordentlich Bange um ihn wurde. »Aber was ist er doch für ein seltsamer Mensch?«, dachte sie lächelnd. Sie wußte, was ihren Mann quälte. Es war sein Unglaube. Zwar, wenn man sie gefragt hätte, ob sie meine, daß er im zukünftigen Leben wegen seines Unglaubens der Verdammnis anheimfallen werde, so hätte sie einräumen müssen, dass er allerdings werde verdammt werden. Aber trotzdem machte sein Unglaube sie nicht unglücklich. Und obgleich sie sich zu der Lehre bekannte, wonach für einen Ungläubigen keine Rettung möglich sei und die Seele ihres Mannes mehr als alles in der Welt liebte, so dachte sie doch an seinen Unglauben mit einem Lächeln und sagte zu sich selbst, dass er ein eigenartiger Mensch sei. »Wozu liest er das ganze Jahr hindurch allerlei philosophische Bücher?« dachte sie. Wenn in diesen Büchern die Wahrheit geschrieben stände, so würde er es doch verstehen können und zur Ruhe kommen. Wenn aber die Unwahrheit darin steht, was hat es dann für Zweck, diese Bücher zu lesen? Er sagt selbst, es sei sein Wunsch, zu glauben. Warum glaubt er dann also nicht? Doch wohl, weil er zu viel denkt. Und dass er so viel denkt, das kommt von seinem einsamen Leben her. Immer ist er allein, immer allein. »Mit uns kann er nicht über alles sprechen. Ich glaube, diese Gäste werden ihm angenehm sein, besonders Katawasow. Er unterhält sich gern mit ihm,« dachte sie, überlegte sich aber im nächsten Augenblick, wie sie wohl Katawasow am besten unterbringen könne, ob er allein schlafen solle oder mit Sergei Iwanowitsch zusammen. Und da schoß ihr auf einmal ein Gedanke durch den Kopf, der sie vor Aufregung zusammenfahren ließ, Dadurch wurde sogar Dmitri beunruhigt, so daß er sie dafür mit einem strengen Blick ansah. Die Waschfrau hat ja wohl noch nicht die Wäsche gebracht und was an Bettwäsche vorhanden war, ist schon für die bisherigen Gäste herausgegeben. Wenn ich nicht das Nötige anordne, wird Agafja Michailowna für Sergei Iwanowitsch und den Professor Wäsche geben, wie sie von der Bleiche kommt. Der bloße Gedanke daran trieb ihr das Blut ins Gesicht. »Ja, ich werde das Nötige anordnen,« sagte sie sich, und zu ihren früheren Gedanken zurückkehrend, erinnerte sie sich, dass sie eine wichtige seelische Frage noch nicht bis zu Ende durchgedacht hatte, und sie suchte sich zu besinnen, welche Frage es gewesen sei. Ach, »Ja, über Konstantins Unglauben.« Sie lächelte, als ihr das wieder einfiel. »Nun ja, ungläubig.« »Mag er lieber immer ein solcher Ungläubiger bleiben, als ein Gläubiger von der Art werden, wie es Madame Stahl war, oder wie ich es damals im Auslande werden wollte?« »Nein, heucheln, das wird er niemals.« Dabei kam ihr er lebhaft ins Gedächtnis, in welch schöner Weise sich unlängst Lewins Herzensgüte geäußert hatte. Vor vierzehn Tagen hatte Dolly einen reuigen Brief von Stepan Arkadjewitsch erhalten. Er hatte sie darin angefleht, seine Ehre zu retten und ihr Gut zu verkaufen, um seine Schulden zu bezahlen. Dolly war in Verzweiflung gewesen und hatte nicht gewußt, ob sie ihren Mann mehr hasste oder verachtete oder bedauerte. Sie hatte beschlossen, sich scheiden zu lassen, ihm seine Bitte abzuschlagen, aber es hatte dann doch damit geendet, dass sie einwilligte, einen Teil ihres Gutes zu verkaufen. Und nun erinnerte sich Kitty, unwillkürlich vor Rührung lächelnd, wie verlegen sich ihr Mann nach diesem Entschlusse Dollys benommen hatte, wie er mehrmals ungeschickten Anlauf zu dem Vorschlag, der ihn beschäftigte, gemacht hatte und wie er schließlich, es war dies das einzige Mittel gewesen, das er hatte ersinnen können, um Dolly zu helfen, ohne ihr Ehrgefühl zu verletzen, Kitty dazu angeregt hatte, den Teil des Gutes, der ihr gehörte, ihrer Schwester zu überlassen, eine edle tat, auf die sie selbst vorher gar nicht verfallen war. Und er wäre ein Ungläubiger. Mit seinem Herzen, mit dieser Furcht, irgendjemandem und wäre es auch nur ein Kind wehe zu tun. Alles für andere, nichts für sich. Sergei Iwanowitsch ist geradezu der Ansicht, das sei Konstantins Pflicht, für ihn die Verwaltung des Gutes zu führen und ebenso Konstantins Schwester, Jetzt hat sich Dolly mit ihren Kindern unter seine Obhut gestellt und alle die Bauern, die Tag für Tag zu ihm kommen, als ob er verpflichtet wäre, ihnen allerlei Dienste zu erweisen. »Ja, werdet du nur so, wie dein Vater ist, so werdet du nur,« murmelte sie vor sich hin, indem sie den kleinen Dmitri der Kinderfrau hingab und mit den Lippen seine Bäckchen berührte. Acht. Von dem Augenblick an, wo Lewin beim Anblick seines lieben, todkranken Bruders zum ersten Male die Fragen des Lebens und Todes durch die Brille jener neuen, wie er es nannte, Überzeugungen betrachtet hatte, die ohne, dass er sich dessen selbst bewusst geworden war, während der Zeit zwischen seinem zwanzigsten und seinem vierunddreißigsten Lebensjahre in seiner Seele den Platz ausgefüllt hatten, den in seiner Kindheit und in seinem Jünglingsalter der Glaube eingenommen hatte, Von diesem Augenblick an empfand er eine entsetzliche Furcht, nicht so sehr vor dem Tode wie vor einem Leben, bei dem er nicht die geringste Kenntnis davon hatte, woher es stamme, wozu und warum es da sei und was es eigentlich sei. Der Organismus, seine Vernichtung, die Unzerstörbarkeit der Materie, das Gesetz der Erhaltung der Kraft, die Entwicklung – das waren die Worte, die bei ihm an die Stelle des früheren Glaubens getreten waren. Diese Worte und die damit verbundenen Begriffe waren ja für die Zwecke verstandesmäßigen Denkens gut und nützlich, aber für das praktische Leben halfen sie ihm nichts, und Ljewin hatte eine ähnliche Empfindung, als wenn jemand einen warmen Pelz gegen einen Anzug aus Muslin hingebe und nun zum ersten Mal bei starker Kälte in unzweifelhafter Weise nicht durch Überlegung, sondern durch das Gefühl an seinem ganzen Leibe zu der Überzeugung käme, dass er so gut wie nackt sei und mit Notwendigkeit kläglich umkommen müsse. Von jenem Augenblick an empfand Lewin, obwohl er sich keine klare Rechenschaft davon gab und in seiner früheren Weise weiterlebte, unausgesetzt diese Angst wegen seiner Unwissenheit. Außerdem hatte er die dunkle Empfindung, dass das, was er seine Überzeugungen nannte, nicht nur ein Zustand der Unwissenheit, sondern auch eine Geistesverfassung sei, die es ihm unmöglich mache, zur Kenntnis dessen zu gelangen, was er zu erkennen begehrte. In der ersten Zeit waren diese Gedanken durch seine Verheiratung und durch die neuen Freuden und Pflichten, die er kennenlernte, ganz in den Hintergrund gedrängt worden. aber in der letzten Zeit, als er nach der Entbindung seiner Frau ohne rechte Tätigkeit in Moskau lebte, trat ihm diese Frage, die gelöst zu werden verlangte, immer häufiger und immer aufdringlicher vor die Seele. Die Frage gestaltete sich für ihn folgendermaßen. Wenn ich die Antworten, die mir das Christentum auf die Frage meines Lebens gibt, ablehne, welche Antworten erkenne ich dann als richtig an? aber in dem ganzen Bereich seiner Überzeugungen vermochte er schlechterdings keine Antworten zu finden, ja überhaupt nichts, was mit einer Antwort auch nur Ähnlichkeit gehabt hätte. Es war gerade, wie wenn er in einem Spielwarenladen oder in einer Waffenhandlung hätte Lebensmittel kaufen wollen. Unwillkürlich und ohne sich dessen selbstbewußt zu sein, achtete er jetzt bei jedem Buche, das er las, bei jedem Menschen, mit dem er in ein Gespräch kam, darauf, welche Stellung sie zu diesen Fragen einnehmen und wie sie sie zu lösen versuchten. Ganz besonders wunderte und verstimmte ihn, dass die meisten seiner Standes- und Altersgenossen, die früher gläubig wie er ihren Glauben mit denselben neuen Überzeugungen vertauscht hatten wie er, darin gar keinen Nachteil fanden, sondern durchaus ruhig und zufrieden waren. Daher quälten ihn außer jener Hauptfrage noch andere Fragen, ob diese Leute aufrichtig seien, ob sie sich auch nicht etwa verstellten oder ob sie ein anderes, klareres Verständnis als er für die Antworten hätten, die die Wissenschaft auf die ihn beschäftigenden Fragen gebe. Und er studierte sorgsam die Ansichten dieser Menschen und die Bücher, in denen diese Antworten enthalten waren. Eines, was er erkannt hatte, seit diese Fragen angefangen hatten, ihn zu beschäftigen, war dies, Dass er in einem irrtum befangen gewesen war wenn er in erinnerung an seinen jugendlichen umgangskreis auf der universität angenommen hatte die religion habe sich bereits überlebt und es gebe gar keine religion mehr alle guten menschen die ihm im leben nahe standen waren gläubig so der alte fürst und Lwoff, zu dem er eine große zuneigung gefasst hatte und sergei iwanowitsch und alle frauen in der verwandtschaft seine eigene frau war so gläubig wie er selbst es in seiner frühesten kindheit gewesen war und 99 prozent des russischen volkes die ganze volksschicht deren leben ihm die größte achtung einflößte waren gläubig und dann ein zweiter punkt Beim Durcharbeiten zahlloser Bücher überzeugte sich Lewin, dass die Leute, die mit ihm die gleichen verneinenden Anschauungen hatten, eines festen Untergrundes für diese Ablehnung ermangelten und ohne etwas zu erklären lediglich die Fragen ablehnten, ohne deren Beantwortung er, wie er fühlte, nicht leben konnte und sich bemühten, ganz andere, ihn nicht beschäftigende Fragen zu lösen, zum Beispiel die Frage nach der Entwicklung der Lebewesen, nach einer mechanischen Erklärung der Seele und anderem. Außerdem hatte sich bei der Entbindung seiner Frau mit ihm etwas für ihn Ungewöhnliches begeben. Er, der Ungläubige, hatte gebetet und in dem Augenblick, wo er betete, auch wirklich geglaubt. Aber jener Augenblick war vorübergegangen und Lewin vermochte dieser damaligen Seelenstimmung, keine Stelle in seiner geistigen Entwicklung zuzuweisen, Er konnte nicht zugeben, dass er damals die Wahrheit erkannt hätte und sich jetzt irre, denn sobald er wieder angefangen hatte, ruhig darüber nachzudenken, war alles wieder in Trümmer gefallen. Aber auch das konnte er nicht zugeben, dass er damals in einem Irrtum befangen gewesen wäre, denn seine damalige Seelenstimmung erschien ihm als etwas hohes, und wenn er sie jetzt als die Wirkung einer Schwäche aufgefasst hätte, so hätte er das als eine Entweihung jenes Augenblicks empfunden. Er befand sich in einer peinlichen Uneinigkeit mit sich selbst und spannte alle Kräfte seines Geistes an, um aus ihr herauszukommen. 9. Diese Gedanken quälten und peinigten ihn bald mehr, bald weniger, ohne ihn jemals ganz zu verlassen. Er las und dachte nach, Aber je mehr er las und nachdachte, umso ferner fühlte er sich von dem Ziele, dem er zustrebte. In der letzten Zeit in Moskau und dann auf dem Lande hatte er, da er zu der Überzeugung gelangt war, dass er bei den Materialisten keine befriedigende Antwort finden werde, Plato, Spinoza, Kant, Schelling, Hegel und Schopenhauer, teils zum ersten Male, teils von Neuem gelesen. also Philosophen, die das Leben nicht in materialistischer Weise erklären. Die Gedanken, die er dort fand, erschienen ihm fruchtbar, solange er streitbare Einwände gegen andere Lehren, besonders gegen die materialistische, las oder auch selbst aussann. Aber sobald er Lösungsversuche jener Fragen las oder selbst erdachte, wiederholte er sich immer ein und dasselbe. Wenn er den Auseinandersetzungen über den Sinn unklarer Worte wie »Geist«, Wille, Freiheit, Substanz folgte und sich absichtlich in jene Wortfalle hineinbegab, die ihm die Philosophen oder auch er sich selbst aufstellten, so schien es ihm, als fange er an, etwas zu verstehen. Aber er brauchte nur diesen kunstvollen Gedankengang zu vergessen und dann vom wirklichen Leben her zu dem zurückzukehren, was ihn bei der Denktätigkeit, bei der Verfolgung des gegebenen Fadens befriedigt hatte, Und auf einmal fiel dieser ganze kunstvolle Bau wie ein Kartenhaus zusammen und es wurde ihm klar, dass dieser Bau ohne Rücksicht auf etwas, was im Leben noch wichtiger ist als die Vernunft, lediglich durch eine Umstellung ein und derselben Worte errichtet war. Eine Zeit lang, als er Schopenhauer las, setzte er an die Stelle dessen, was bei diesem »Wille« heißt, »die Liebe«. und diese neue philosophie befriedigte ihn ein paar tage lang solange er sich nicht aus ihrem bannkreise entfernte aber sie stürzte ganz ebenso wie die anderen systeme zusammen als er nun vom leben aus seinen blick auf sie richtete und erwies sich als ein Muslananzug, der nicht wärmte sein bruder sergei iwanowitsch hatte ihm geraten chamjakows theologische schriften zu lesen ljewin Las den zweiten band von chamjakows werken und obgleich ihn anfangs der streitbare gezierte witzige ton abstieß so machte doch die darin enthaltene auseinandersetzung über das wesen der kirche großen eindruck auf ihn es imponierte ihm anfangs der gedanke daß die erkenntnis der göttlichen wahrheiten dem einzelnen menschen nicht vergönnt sei wohl aber einer gemeinschaft von menschen die durch die liebe verbunden sei das heißt der kirche es erfreute ihn der gedanke daß es ja doch leichter sei an die zweifellos bestehende jetzt lebendige kirche zu glauben die alle glaubenssätze fertig darbiete und gott zu ihrem oberhaupte habe und darum heilig und unfehlbar sei und von ihr den glauben an gott an die schöpfung an den sündenfall und an die erlösung hinzunehmen als von gott anzufangen diesem fernen geheimnisvollen gotte und von der Schöpfung und so weiter. Als er dann aber die Kirchengeschichte eines römisch-katholischen Schriftstellers und die Kirchengeschichte eines rechtgläubigen Schriftstellers gelesen und daraus ersehen hatte, dass die beiden Kirchen, die doch ihrem Wesen nach unfehlbar sein sollten, sich gegenseitig nicht gelten ließen, da kam er auch von chamjakows Auffassung des Wesens der Kirche ab, und dieses Gebäude zerfiel ebenso in Staub, die philosophischen lehren während dieses ganzen frühjahrs war er völlig verstört und durchlebte schreckliche augenblicke ohne zu wissen was ich bin und wozu ich da bin kann ich nicht leben aber zu diesem wissen kann ich nicht gelangen folglich kann ich nicht leben sagte sich ljewin in der unendlichen zeit löst sich in der Unendlichkeit der Materie in dem unendlichen Raume ein organisches Bläschen ab. Und dieses Bläschen besteht eine Weile und platzt dann. Und dieses Bläschen bin ich. Dies war eine qualvolle Unwahrheit. Aber es war das einzige letzte Ergebnis der jahrhundertelangen Denktätigkeit des Menschengeschlechts nach dieser Richtung hin. Dies war der letzte Glaubenssatz, auf dem sich auf fast allen Gebieten alle Forschungen des menschlichen Denkens aufbauten. Dies war die herrschende Überzeugung. Und Lewin hatte unter allen Erklärungsarten, unwillkürlich und ohne selbst zu wissen wann und wie, sich diese als die immerhin noch klarste zu eigen gemacht. Aber dies war nicht nur eine Unwahrheit. Dies war der grausame Hohn einer bösen, feindlichen Macht, einer Macht, der man sich nicht unterwerfen durfte, Von dieser Macht mußte man sich befreien, und die Möglichkeit, sich von ihr zu befreien, hatte ein jeder in der Hand. Dieser Abhängigkeit vom Bösen musste ein Ende gemacht werden, und dazu gab es nur ein einziges Mittel, den Tod. Und Ljewin, dieser glückliche Familienvater, dieser kerngesunde Mensch, war einige Male dem Selbstmord so nahe, dass er einen Strick versteckte, um nicht in Versuchung zu kommen, sich daran aufzuhängen, und sich fürchtete, mit einem Gewehr auszugehen, um sich nicht zu erschießen. Aber Lewin erschoss sich nicht und erhängte sich nicht, sondern lebte weiter. Ende von Abschnitt 112 Gelesen von Eva K.